1: Saludos a nuestra audiencia, ya estamos de vuelta de las vacaciones, inaugurando una nueva temporada en nuestro podcast. Y para comenzar hoy vamos a hablar de los nuevos sistemas electrónicos de Hacienda. Y es que este año los asesores fiscales no han parado, al menos aquí en Vizcaya. Primero vino la campaña de la renta, de la que tuvimos ocasión de hablar. Y cuando parecía que se nos venía encima la siguiente batalla, la Hacienda Foral de Vizcaya echó el freno con el sistema Ticket Buy, también conocido como Batus, retrasando dos años la fecha obligatoria. Mucho ruido y pocas nueces, ese sería el título de esta historia, pero hoy la vamos a explorar en detalle. Y para ayudarnos, contamos como primer invitado de
2: la temporada a un viejo conocido de este podcast, Íñigo Sendino, de la Asociación Eusconet. Bienvenido de nuevo. Hola Borja, encantado de estar aquí. Deberían saber ya los oyentes que siempre que vengo vamos a hablar de movidas informáticas con cierta profundidad. Entonces, preparaos que ese es uno de esos episodios en los que Fiscal no sé. Pero informático hay para rato. Y, y polémico también un rato, ¿no? Uy, no, no te digo, cuando empecemos a hablar de la renta, eso es otra cosa.
1: Pues sentémonos, preparémonos, ya estamos
0: listos, se acabó la espera. ¡Comenzamos! Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional.
1: Pues comenzamos este programa, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Esta primera sección que es el glosario, en el que vamos a definir algunas palabras clave para entender mejor este tema y algunas que han sido muy sonadas, muy oídas, pero que creo que la gente todavía pues no conoce muy bien. Por ejemplo, vamos a empezar lo básico. ¿Qué
2: es ticket buy?
1: Iñigo, cuéntanos.
2: Efectivamente, es una de las palabras que durante los próximos años vamos a escuchar mucho en el ámbito fiscal. Ticketbuy es un proyecto común de las tres eh, haciendas forales, de las tres administraciones forales y del gobierno vasco que eh, persigue implantar obligaciones legales y técnicas para que todas las personas físicas y jurídicas, es decir, también autónomos, eh, utilicen un software de facturación eh, con unos ciertos requisitos y eh, bueno en definitiva que informen de, de sus facturas en, en tiempo real. Lo que va a permitir a, la, a las haciendas forales es llevar un control de los ingresos de las actividades económicas y especialmente de las actividades que tienen como mmm, usuario final, como cliente final al, al consumidor, a la, persona, a la persona de a pie. Eh, y también el conocimiento o la transparencia en el cumplimiento de las eh, obligaciones fiscales de las empresas. Eh, hemos dicho al principio que esto tiene una transformación informática. Al final los distintos programas de facturación que utilizan las empresas se van a tener que adaptar. Ahí hay una, un gran asterisco pero en general se van a tener que adaptar o las empresas con sus formas de hacer las cosas o, sus, o los programas. A, ...a esta nueva forma para generar un fichero con esa información de cada una de las eh, facturas... ...para poder eh, enviárselo en tiempo real a Hacienda. Una vez eh, emitida la, fa la factura, eh, el consumidor va a poder ver un código QR con una dirección... ...a la que va a poder consultar en la página web de Hacienda eh, toda la información... ...para saber que está bien emitida con todos los conceptos que ve en esa misma factura y con eh, todos los detalles en, en los sistemas de hacienda
1: La informática es su servicio, ¿no? que decía el eslogan el aquel, en este caso el servicio de hacienda que viene a controlar un poquito mejor lo que hacen las empresas Efectivamente. Segunda pregunta, entonces ¿qué es Batus? ¿No es lo mismo? ¿Es otra cosa? ¿Qué es Batus?
2: Batus es un concepto que solo se aplica en Vizcaya, es una estrategia de control de la tributación de eh, las empresas autónomas que están sujetos a la normativa vizcaína con independencia de su tamaño vale En Ticketbuy el caso es el mismo, pero la verdad es que mmm, las haciendas forales tienen un pequeño margen para regular cuál es eh, la implantación del, del proyecto. Batus realmente son tres partes. Una de ellas, que es el sistema de control de, de las facturas Ticketbuy, del que ya hemos hablado justo antes. Eh, la segunda es el libro registro de operaciones económicas. Eh, que esto va a traer un poquito de cola porque hay una parte que ya está implantada es el modelo 140 los autónomos, eh, las personas físicas sujetas al famoso RETA del que Borja habla alguna vez eh, están hoy por hoy obligadas a informar en eh, anualmente de todas sus operaciones también quieren hacerlo para las personas jurídicas en un nuevo modelo que se va a crear en algún momento que se llama el 240 de momento en Vizcaya ¿Vale? De esto profundizaremos un poco más y a partir de esos modelos de etiqueta y de esos dos modelos la Hacienda Foral de Vizcaya eh, literalmente ponen en su página web elaborará a las personas jurídicas y a las personas físicas eh, borradores de la declaración de IVA de sociedades o de renta. Esa parte eh, ya la hemos visto, voy a meter la, la cuña barra pollita, esa parte ya la hemos visto cómo funciona con la renta, que la hacienda foral te va a hacer la declaración, pero luego tú tienes que detallar muchas cosas. De momento está todo en pañales, ¿vale? Eh, comentaremos un poquito más adelante los detalles de todo esto. Sí, es un poquito
1: como una red ¿no? de información que quiere recibir Hacienda para con eso que no te escapes de las garras de, sí. del control de, eso es. de todo lo que haces. Bueno, y para terminar, otra cosa que no es específica de impuestos, pero la hemos mencionado y quizá mucha gente sepa, ¿qué es un código
2: QR? Un código QR se ve ahora mismo en muchísimos sitios, principalmente porque es una forma muy fácil de acceder a una información eh, tanto en los móviles Android como en iOS eh, con la misma cámara del móvil tienes la posibilidad de escanear el código y automáticamente te aparece el enlace y puedes entrar digamos que es una evolución del código de, de barras el código de barras son barras unidireccionales el código QR son barras que se cruzan en dos direcciones que hacen una matriz y al final hacen un dibujo que se puede identificar de forma fácil incluso con contrastes bajos y bueno tiene una serie de características de diseño que le permiten que sea muy fácilmente eh, identificable eh... Seguro que lo hemos
1: visto todos, ¿no? Ahora en las cartas de los restaurantes Un cuadrado grande Con tres cuadraditos en las esquinas eh, Que le pasas es. el móvil por encima Lees la carta Entre otros usos También ahora Lo que se va a meter En las facturas
2: Eso es La función del código QR Va a ser que tengas un enlace A la web de la Hacienda Foral en concreto Y que ahí puedas consultar eh, los detalles de la factura ahí es donde va a entrar el código QR uh
1: -huh. pues nada hechas estas tres definiciones terminamos nuestra primera sección y nos vamos al debate
0: si te gusta nuestro programa suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify Evox Apple Podcast Youtube o Google Podcast
1: comenzamos nuestra sección de debate hoy pues para hablar de estos sistemas electrónicos para control por parte de, de Hacienda de lo que hacen empresarios, eh, autónomos, individuales, societarios y la verdad es que tenemos mucho de lo que hablar y muy poco tiempo, lo cual es habitual en nuestro podcast vamos sí. a hacer lo primero una definición, un concepto que nos hemos dejado antes pero que es importante, hay que explicar cómo funciona el IVA, cómo se declara el IVA, porque a lo mejor hay gente que está pensando ah, esto es que en cuanto imita una factura, ya tengo que pagar el IVA, pues, como esto va a ser inmediato, significa que tengo que tener el dinero en el bolsillo para ingresar todos los días en Hacienda
2: en cuanto presente esto, la factura. Yo creo que por la parte del consumidor está clara, ¿no? El, el IVA no cambia, tú lo vas a pagar en todos los productos y ya está. Por la parte de las empresas autónomos, eh, realmente mmm, creo mmm, interpretar que cambia poco es decir, el, el IVA se presenta ah, tú me corrijas, Borja yo te uh -huh. cuento sí, mis sí, sí. ideas y tú me corriges el IVA se presenta trimestralmente normalmente los autónomos se quejan bastante de esto eh, se presenta trimestralmente y se paga en ese, en ese momento hay un IVA que es eh, anual hay otros casos un poquito más así pero trimestralmente se presenta y se paga el empresario es el que el, o el dueño, digamos, del comercio es el que paga ...el IVA de lo que le ha cobrado a todos sus consumidores. Uh -huh. Y así es como mmm, eh, recauda Hacienda, digamos,
1: ¿no? Sí, sí, más o menos, efectivamente. Todo lo que lleva IVA tú lo pagas con la factura, el empresario recauda todos los IVA de todas las facturas que ha cobrado durante un trimestre y eh, luego hace la cuenta con Hacienda de lo que ha comprado, menos lo que ha recibido y al final, pues si le toca pagar, paga pero eso no, va, no, no viene ticket, vaya a cambiarlo eso se mantiene igual, es decir, realmente lo que haces con esto es adelantar la información que luego después tendrás que corroborar, verificar comprobar o darle el visto bueno cuando se acabe el ejercicio, en este caso la parte del ejercicio, que es el trimestre y te toque ver, pues, cómo te ha salido la cuenta, así sí. que, una de las dudas que a veces ha surgido, ¿no? con respecto a esto ¿tengo que pagar el IVA diario? Respuesta Parece no, que no, o no por lo menos
2: no han venido a cambiar no, eso. No, no no creo que vaya a ser así. Al final lo que quiere Hacienda es un, es un sistema de control que les digas todos los días lo que has facturado para que llegue el trimestre y les digas, oye, que te pago 800 de IVA y te digan, oye, que no, que me has dicho durante todo el trimestre que ibas a pagarme 1.000. Esto es como lo de hacer los deberes cuando ibas al colegio, ¿no? Que decías, tipo, voy a intentar llevarlo todo
1: día a día para que cuando lleguen los exámenes finales no me pille el toro. Pues un poquito de esto es lo que quiere Hacienda, ¿no? Que hagas tus tareas día a día y cuando llegue todo el trimestre ya el examen final lo pases con, con nota.
2: Más o menos. No es la primera vez que se intenta hacer esto y, de hecho, hay ya un sistema implantado, que una de las incógnitas es cómo va a encajar ese sistema con, con TicketBio, con Batus uh -huh. vamos a centrarnos un poco en el caso Vizcaíno, ¿vale? Principalmente porque es el que más conocemos y es el que ahora mismo está más eh, desarrollado eh pero hay ciertas cosas que son, que son comunes. En este caso no, no se sabe cómo se va a encajar eh, Batus con el sí con el Sistema Inmediato de Información. El Sistema Inmediato de Información es un sistema que utilizan las empresas que están inscritas al Redeme, vamos con más palabrería, el Redeme es el Registro de Devolución Mensual. Es, simplemente son empresas que, o voluntariamente, quieren recibir el IVA mensualmente, la diferencia de IVA, digamos, si hay diferencia de IVA, o eh, que facturan más de 6 millones de euros al año, que es el caso más... Casos muy general. especiales,
1: muy particulares y no muy numerosos. Todo y no hay que
2: muy numerosos, eso, eso es verdad. Eso fue, digamos, la primera aproximación que hizo Hacienda a un sistema de información en tiempo real, que es al final de lo que estamos hablando. En el caso del sistema de información inmediata, hay unos márgenes, hay unos plazos de, de presentación y realmente no es inmediato, es pseudo inmediato. Es decir, no se tiene que informar en el mismo momento que se genera la factura, hay unos márgenes y se puede, digamos, jugar con esos con esos uh -huh. márgenes. Lo cierto es que a Hacienda ese sistema le ha funcionado bien porque eh, primero lo están manteniendo y segundo están eh, yendo hacia cosas que abarcan a más eh, entidades con sistemas muy similares que, que es el informar inmediatamente de, ciertas, de ciertos movimientos.
1: También hay que decir varias cosas bueno, primero te voy a corregir, es suministro en el sistema inmediato Perdón. de información es lo normal y lo más importante, eso, que es que cuando entró en vigor hace unos cuantos años, ya trajo de cabeza a las empresas que se tenían que meter ahí, porque lógicamente sus programas de gestión ya o no valían o había que adaptarlos o había que pedirles esa funcionalidad, algunos no los tenían, con lo cual pues pero claro, fueron unas poquitas empresas como he dicho, son casos excepcionales, no es lo mismo pasar del caso excepcional a la norma para todo el mundo y lo, esto lo hemos visto con Hacienda de unos pocos que hacienda la declaración por, por internet no pasa nada y les obligamos ahora a todo el mundo a pasar por el aro pues se produce un embudo
2: de padre y muy señor mío efectivamente tenemos un precedente muy peligroso que es la conversión de rentanete chean ...a la declaración de la renta de, de 2020. Eh, Vizcaya ya... ...la hacienda de Vizcaya ya sabe... ...lo que es... Eh, ...y no lo digo yo... lo ...salió así en los medios de comunicación... ...darse, digamos, un sonoro palo... ...con el tema de... de obligar a un colectivo muy grande de personas a hacer algo mediante internet. Estuvimos hablando de aquello y uno de los problemas mayores es que efectivamente no se puede abarcar eh, todos los casos por igual y siempre hay excepciones. Hacienda en un primer momento lo que quiso con la renta fue que todo el mundo pasase por la web pero la verdad y la realidad es así, que es que no todo el mundo puede eh, pasar por la web por cuestiones técnicas, por cuestiones incluso personales, de capacidad, de educación, hay un, un espectro muy grande. Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, Ticketbuy también abarca un espectro muy grande de personas, el caso de los autónomos, en, en un autónomo, tiene, puede tener una diversidad de características tremenda. Entonces, una cosa es que puedas llevar un negocio y otra cosa es que te lleves bien con los ordenadores.
1: No y recordemos que según estadísticas el 90% de las empresas de aquí son, son pymes no, no son claro. ni empresas que facturan 7 millones de euros ni que van al Redenme, ni que van a nada de esto sino que son gente que se hace las facturas en su casa con, con un programa de gestión si tienen suerte o vete todo a verse con un Excel
2: claro, el hecho es que el, el proceso de, de la renta fue un proceso, digamos no voy a ser muy exagerado doloroso. esa era la palabra que quería evitar doloroso, porque eh, a, Hacienda, a la Hacienda de Vizcaya le vino muy mal a nivel de imagen y a muchas personas les supuso un gran esfuerzo por poner en marcha, eh, bueno, al final una cosa tan básica que es como su declaración, su declaración de la renta, que es una cosa que damos por hecho, digamos, todos los años y que muchísimas personas eh, daban por presentada y ya está y no se preocupaban de más. Eh, digamos que ese es el punto de partida para explicar el caso Vizcaíno, en el que estaba pre previsto que empezase a ser obligatorio, y ya entrando un poquito en las fechas, el 1 de enero de 2022, pero se ha retrasado hasta el 1 de enero de 2024. Hacienda no quiere verse con otra renta cuando todavía la renta está muy fresca. Eso es eh, un hecho mm, así, es, es tal cual. Eh, en ya caso... que hablas
1: de fechas, igual es el momento de decir en qué momento, al menos está previsto que entren en vigor en las tres haciendas vascas este sistema de ticket buy. En
2: el caso de Guipúzcoa, va a ser el 1 de marzo de 2023 pero va a ser una implantación progresiva por sectores desde el 1 de enero de 2022. Entonces eh, lo van a ir adelantando, pero muy poquito a poco, no va a ser para todos de la misma manera. Y Alaba todavía no ha especificado un periodo obligatorio, pero eh, han publicado que se hará de forma gradual mediante, eh, durante 2022. ¿Qué,
1: ¿Qué podemos esperar de la implantación gradual? ¿Crees que es un sistema más, no sé, más acertado? Es decir, vamos a probar como el sí, ¿no? Con unas poquitas empresas, que el programa funcione, vamos incorporando más a medida que vamos incorporando la capacidad o el programa está, digámoslo así, beta-testeado, sí. y luego después, pues, para adelante. Vizcaya, mientras tanto, es cierto que hasta el 1 de enero de 2024 no es obligatorio, pero se ha sacado de la manga un sistema que es a partir del 1 de enero del, del 22 te hace un sistema que es voluntario incentivado. Que hmm. Ellos dicen, venga, te puedes meter y si te metes de anticipado, te vamos a dar una serie de beneficios, deducciones, en este caso, fiscales. No es que sea gran cosa, ¿para que nos vamos a engañar? Pero bueno, si, si te interesa, o oh, lo peor aún, que es que si ya tenías preparado el sistema pensando que el 1 de enero de 2022 te la iban a meter y, y te has quedado ahí a medias con el programa pagado o por lo menos encargado pues al menos te vas a poder decir, bueno, pues mira, me voy a meter aquí que menos da una piedra y, y ya lo voy preparando y ya me voy preparando y, y alguna deducción tendré. Sí,
2: a ver, yo... Eh, quizá hemos tenido unos primeros 17 minutos un poco catastrofistas, entonces vamos a intentar poner un poco más de luz. El tema no está tan mal, es decir, por un lado sí que es cierto que hay mucha gente que ya ha obtenido un certificado digital o algo que se parece a un certificado digital a base de la campaña de la renta, ha sido doloroso, pero esa es la contrapartida buena y luego por otro lado las tres administraciones han publicado que van a desarrollar su propio programa donde sí que es cierto que vas a tener que poner todas las facturas con sus conceptos y va a ser en la práctica un software de, de gestión de facturas eh, pero punto uno, número uno es gratuito y punto número dos es eh, online entonces eso tiene ciertas ventajas eh, el inconveniente es eh, que dejas todos los huevos en la cesta de, de Hacienda. Entonces, si Hacienda un día cambia las condiciones de ese programa... Eh, te puedes ver un poco eh, expuesto o, o comprometido digamos. en el caso de Vizcaya, ese programa se llama haz tu factura, está en la web batus.eus y es de acceso gratuito, incluso si alguien eh, personalmente lo quiere probar se puede entrar con la BAC, con la BAC Q o con los certificados digitales que, que tenga y se puede probar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de, de compromiso eso sí, si del programa generas una factura eh, va a tener un QR y ese QR ya va a estar registrado en Hacienda y registrado al nombre que, que corresponda. Eh, no se sabe hasta qué punto Hacienda va a permitir que hagas pruebas y luego no presentes nada y van a darse por, por ciegos, entonces mm, ese es uno de los riesgos, que estás dándole ya la información a Hacienda directamente. La otra opción que hay, eh, que además es eh, iniciativa del, del gobierno vasco, es EFACTUR factura es un programa que lo desarrolla Isempe eh, para facilitar la facturación electrónica, principalmente a las administraciones, pero ahora han dado una pequeña vuelta de tuerca para admitir Ticketbuy eh, para las tres eh, administraciones. Es un programa también gratuito y que en este caso se descarga y se instala. La parte buena de eso es que si lo tienes descargado e instalado, aunque desaparezca el internet, lo vas a tener en tu, en tu ordenador. Eh, también te permite registrar todos los eh, todo, todos los clientes que tú quieras todos los proveedores que tú quieras es un programa de gestión es un programa de gestión eh, y solo envías la factura cuando tú realmente quieres emitirla y enviarla te da un poquito más de control esa parte está muy bien porque hace que este sistema en la práctica sea gratuito y quita una de las barreras porque la otra opción son eh, los soft, ...lo que Hacienda llama los software garantes, que son los programas que tienen eh, in, metido en su programación el sistema de ticket buy
1: Sí, sí, yo creo que realmente, como, como crítica de, de usuario final, el problema que ha habido con, con esto de ticket buy en Vizcaya, al menos, es la incertidumbre de las fechas y de preparar a la gente para una guerra que al final no ha habido que batallar. Y el problema es cuando te has gastado dinero en las armas. Entonces, precisamente esos softwares con, con garantes y tal de empresas privadas que lógicamente quieren que compre su software, que han hecho una oferta a las empresas en plan de pásate que yo tengo ticket Ticketbuy y paga una licencia que por cierto es bastante más cara o más cara de lo que te suele salir o te preparamos un programa doc porque tu empresa es bastante complicada y no te vale con una licencia de programa normal. Es decir, la inversión hecha hasta ahora, pues puede haber ciertos casos de cabreo generalizado de decir, oye, que yo llegaba hasta aquí, tengo aquí el fusil, el tanque preparado... ¿Y dónde está la guerra? ¿Te me la han quitado?
2: Sí, 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 es, esa es una de las eh, cuestiones. También es, es cierto que, que hay muchas empresas, digamos, desarrolladores de software que se han ido adelantando y que ya para este momento eh, tienen un programa preparado y que puede ser una alternativa para, para mucha gente, porque igual es un programa especializado, pero por lo menos tenemos una alternativa eh, gratuita. En cualquier caso... Eh, en el caso vizcaíno, toda la información, todo lo que hace falta saber sobre Batus, además de lo que comentemos ahora en el consultorio, está en la página web que es www.batus.eus.
1: Pues nada, esperamos haber aclarado un poquito ya con este debate y, como has dicho, vamos a pasar ya a la siguiente sección.
0: Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico, info.basquelau.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter, somos arroba basqueló.
1: Continuamos con Testigo de Encargo, el podcast de Basquielo Abogados. Llega el momento de nuestro consultorio legal, una serie de preguntas que vamos a tratar de responder entre Íñigo y yo. A ver, eh, cuéntame Íñigo, ¿qué tenemos?
2: Bueno, la, la primera pregunta creo que nos la ibas a presentar tú, ¿verdad?
1: Ah, sí, la tenemos por aquí, perdona, no la había encontrado. Sí. Soy autónomo y llevo menos de un año con mi actividad, apenas hago más de una factura al mes. ¿Tengo que cumplir con Ticketbuy? Sí,
2: es un sistema universal. Para todo el mundo. O sea, ¿no han establecido exenciones? Eh, igual hay alguna exención muy concreta que quizás si alguien tiene curiosidad puede consultarla con Hacienda. Pero en principio es un sistema universal para todo el mundo. No es como lo que hemos comentado del sí que hay empresas pequeñas que están excluidas. En este caso, no. Todo el mundo tiene que generar eh, las facturas con el código QR y facilitárselo al cliente. Por lo tanto, tienen que estar... Eh, Informando de sus facturas en Ticketbuy De alguna manera
1: uh -huh. No obstante, recordemos, hemos dicho que la implantación es gradual Así que según el caso, tendríamos que mirar
2: En qué momento nos va a llegar Si estamos en Álava o en Gipuzcoa Eso es, eh, otro asterisco Cuando hablamos de facturas Estamos hablando de facturas como de facturas Simplificadas, o sea, en este caso no hay Cambios, de hecho se llama Ticketbuy Porque mm, se va a ver mucho más En los tickets que en las facturas de otro tipo De cosas. Entiendo, pues mm, Una buena
1: puntualización. Va Vale, eh, tenemos otra pregunta que dice ¿Qué necesito para usar
2: Batus? ¿Tengo que comprarme un ordenador nuevo? Lo que hemos comentado antes, en el caso Vizcaíno hay un programa web que en la mayoría de los casos va a servir eh, e Factur también es un programa que tiene unos requisitos técnicos bastante bajos eh, si estamos hablando de un caso de una persona por que...
1: aclarar, programa web significa que no tengo que descargarme
2: nada es un poco como lo de la renta, tú entras en la página web en este caso en Batus.eu, le das al botón haz tu factura y ahí tienes el programa y compatible
1: el... con el... todos el... los sistemas este operativos Windows, Mac, Linux, lo que sea
2: efectivamente, efectivamente. y ya si tienes una back o una back es todavía más fácil porque no necesitas instalar absolutamente nada, si tienes un certificado digital Tal, la cuestión puede cambiar eh, en cualquier caso, mmm, si tu ordenador es un ordenador medianamente moderno, hablando de Windows, si tiene Windows 10 y lo tienes al día, no vas a tener ningún problema. Eh, en el caso concreto de Batus, eh, hay un cuestionario, un método de, de consultas fiscales y otro de consultas técnicas. Hay un equipo de consultas técnicas. Entonces, también se les puede eh, consultar en concreto cuáles son los, los requisitos. Pero tanto Haz tu factura de Batus como EFactur son, son programas que funcionan prácticamente en cualquier ordenador.
1: Uh -huh. Te paso los papeles, Íñigo. ¿Qué más preguntas nos han hecho?
2: ¿Qué, ¿Qué hago si me he equivocado al hacer una factura? Esta es una buena pregunta ¿Hay alguna forma de modificarlas? Es decir, ¿puedo borrar una factura de Ticketbuy? Pues bueno, el
1: sistema técnico, claro, todavía no lo conocemos porque no se ha implantado, pero imaginémonos, ¿vale? Imaginémonos que el sistema es que al cabo del día, yo que sé, a las, a las 8 de la tarde, todas uh -huh. las facturas que has hecho durante ese día se han mandado, imaginémonos que ya se ha mandado y como un email enviado ya está en el aire, no, no lo puedes rescatar. Entonces, ¿cuál es el sistema legal para cambiar una factura que ya has hecho, que ya has emitido, que ya es definitiva? Hacer otra que se llama factura rectificativa. Es uh -huh. decir haces otra diciendo oye que la anterior estaba mal y la envías también y de esa forma pues se puede hacer el eh, cotejo de datos y pues con la corrección del error ese uh -huh. es el sistema digamos legal que entiendo que ahora no quedaría más remedio porque como digo ya se ha enviado al cabo del día si todavía no lo que normalmente suelen hacer las empresas cuando se han equivocado es espérate que todavía me queda tiempo hasta que termine el trimestre si no la han mandado todavía claro. aún la puedo
2: rescatar la claro. cambio le doy al cliente la buena y pero técnicamente la forma legal es esa Claro, ese es un poco el apunte que hacíamos entre Haz tu factura y EFACTUR. Que en EFACTUR tienes un botón específico que sabes que vas a mandarla a ti que tú hay, que eso ya está emitido y que no lo puedes cambiar, y en el programa Haz tu factura. Hay menos margen, digamos, porque los datos ya los tiene Hacienda en su, en su servidor, en sus sistemas. Uh -huh. Y ya por último, ¿qué hago si un cliente no me paga una factura? ¿La puedo cancelar para no pagar el IVA?
1: Pues una vez más, tengo que hacer una referencia al sistema legal, porque técnicamente no sé cómo es. Si queremos echar para atrás una factura a efectos de IVA, porque claro, nosotros emitimos una factura, emitimos un IVA, tenemos que, salvo que estemos en un sistema especial que muy pocas empresas están, pues para no entrar en detalles, no sale muy sí. a cuenta, que es no tengo que pagarla hasta que no me la paguen a mí, de normal, cuando la emites ya la tienes que pagar y si luego no te la pagan es un fastidio porque ese dinero lo has perdido tú en, en el camino. Entonces Hacienda te exige que haya una reclamación oficial. Es decir, que demuestres que has presentado pues, una demanda o un monitorio o algún tipo de procedimiento de reclamación contra tu cliente. O si ese cliente, por ejemplo, pues, ha entrado en concurso de acreedores o en quiebra, como se le llama ahora el concurso de acreedores, para entendernos, uh -huh. pues eh, ya has podido demostrar de esa forma te puedes quitar el IVA en tu próxima declaración. Ese es, IVA que pagaste lo puedes
2: recuperar. Es decir, por lo menos tienes que reclamarlo... Aunque no lo recibas, por lo menos tienes que reclamarlo para poder bien. pedírselo también ti. Demuestra que te has movido, básicamente. Muy bien. Pues nada, recordad que si queréis nos
1: podéis hacer llegar también vuestras dudas y preguntas utilizando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues aquí concluye una edición más de Testigo de Encargo en nuestro regreso a las ondas. Hoy hemos comentado los planes de Hacienda para gestionar electrónicamente el pago de nuestros impuestos para tenernos más controlados, pero si te digo la verdad, tengo la sensación de que esta no será la última vez que hablemos de ello. Así que ya sabes, Íñigo, gracias por venir, pero creo que volverás como digo Terminator yo sí, volveré, volveré y por supuesto gracias a nuestros oyentes ya sabéis que para contactar con nosotros y hacernos llegar vuestras dudas y sugerencias tenéis nuestra web www.basquelau.com y nuestras redes sociales donde podéis seguirnos pues, para estar al tanto de nuestras novedades como para terminar siempre digo esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa